0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora El Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. El Dourado Expresso está no ar. A gente atualiza para você as informações mais quentes. Desta terça-feira, na hora do seu dia, no meio. Aliás, na hora do seu almoço, no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa e Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, também no site da Eldorado. Um alô para quem nos ouve em qualquer horário, porque Eldorado Expresso também é podcast.
1: Então vamos aos destaques desta terça, 19 de abril.
2: A guerra na Ucrânia chega a um momento decisivo. Somente hoje foram registrados mais de 1.200 ataques russos na tentativa de conquistar o leste do país.
1: O Fundo Monetário Internacional aumenta a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano, mas reduz a previsão para 2023.
2: E ainda a captura do orçamento por parlamentares no Brasil e um alerta sobre casos de hepatite infantil na Europa.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As tropas russas realizaram 1.260 ataques em solo ucraniano na madrugada desta terça, segundo o Ministério da Defesa russo. O número é o quádruplo dos ataques registrados na segunda, também pelo governo da Rússia. A maioria desses ataques ocorreu no leste da Ucrânia, onde Moscou tenta tomar cidades. O porta-voz do Ministério da Defesa alegou que todos os bombardeios foram realizados em alvos militares ucranianos, mas Kiev acusa as tropas russas de atacarem deliberadamente locais com civis. O momento da ofensiva após 55 dias de guerra é o início de uma nova fase da qual Moscou tenta tomar o controle total de Mariupol, no sul e da região de Dombás, no leste da Ucrânia.
2: Eldorado Expresso. O Fundo Monetário Internacional eleva a previsão do PIB do Brasil de 0,3% para 0,8% em 2022, só que diminuiu a previsão para o ano que vem. Mais informações chegam direto de Washington com o enviado especial Ricardo Leopoldo.
3: O Fundo Monetário Internacional elevou a previsão de crescimento do Brasil para 2022 de 0,3% para 0,8% e fez uma redução, uma pequena redução da estimativa de expansão do PIB do país de 1,6% para 1,4% para 2023. De acordo com o documento World Economic Outlook, que foi divulgado hoje aqui em Washington, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está participando nesse momento de um evento na U.S. Chamber of Commerce aqui em Washington, nas imitações da Casa Branca, onde está conversando com membros dessa instituição internacional. O ministro ainda deve ter uma agenda extensa no dia de hoje, inclusive deve participar de uma reunião com membros dos países emergentes que fazem parte do grupo do G20,
0: hoje no Fundo Monetário Internacional. Eldorado Expresso.
1: Captura do orçamento por emendas parlamentares é 20 vezes maior no Brasil do que em países da OCDE. As informações de Brasília com Daniel Vetterman. Boa tarde, Dani.
3: Olá, Raísen. Olá, Carol. Um estudo mostrou que o que os parlamentares brasileiros fazem com o orçamento não encontra paralelo no mundo. Deputados e senadores do Brasil interferem até 20 vezes mais nas contas do governo federal do que congressistas de outros países da OCDE, grupo do qual o Brasil faz parte. O levantamento foi feito pelo economista Marcos Mendes para o Instituto Milênio. A pesquisa mostra que as emendas representam 24% das despesas não obrigatórias do Orçamento Federal. Essa parcela envolve custeio da máquina pública e também investimentos. Nos outros países, os números são bem diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice das emendas no orçamento é de 2,4%. Na Estônia, logo abaixo do Brasil, é de 12%. Além disso, outra jabuticaba brasileira é o nível de detalhamento das emendas. Os parlamentares enviam recursos para cidades específicas e obras específicas. Isso só acontece no Chile, considerando os países da América Latina. Nos outros países... A tendência é que o Congresso altere recursos, mexendo em despesas de um ministério para outro ou de um programa para outro, deixando a escolha final da destinação com o Executivo. O pesquisador Marcos Mendes afirma que o modelo brasileiro abre caminho para a corrupção, como temos visto nos casos do Ministério da Educação, e também mostra a falta de planejamento e de conexão com políticas públicas nacionais, pois pulverizam os recursos e a falta de
0: direcionamento planejado. Eldorado Expresso
2: Uma medida provisória que prevê a distribuição de internet em banda larga móvel para estudantes da educação básica da rede pública foi aprovada na noite desta segunda-feira durante plenária da Câmara dos Deputados. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Nesta terça, o texto-base deve ser analisado pelos parlamentares em seguida, irá para a votação. Na etapa posterior, a medida provisória será enviada para o Senado. Estudantes matriculados em escolas de comunidades indígenas, quilombolas e instituições sem fins lucrativos também devem receber o auxílio. Na proposta de autoria do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, o acesso ao benefício será feito através de distribuição de chip, pacote de dados ou dispositivo aos alunos, principalmente celulares. Conforme apresentado no texto, a MP também prevê dispensa da obrigatoriedade do Ministério das Comunicações realizar licitação para a contratação de instituições prestadoras de serviço logístico de transporte. Em março de 2021, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado um projeto de lei que previa ampliar o acesso à internet para alunos na rede pública com repasse de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais da União para os Estados. Mas, meses depois, o veto foi derrubado pelo Congresso. Agora, outro ponto indicado no texto do parlamentar Sidney Leite foi a renovação de outorgas de radiodifusão, isso que o Daniel Vetterman chamou agora de jabuticaba, né? Bom, para o deputado, o prazo para a renovação de concessão ou permissão deveria ser revisado desde que seja encaminhado ou protocolizado até a data de publicação da conversão da MP, juntar um assunto com outro. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acusou a última versão da medida provisória de ter um perfil eleitoreiro, pois não tem metas, coloca todas as áreas e abre para além da educação, em uma circunstância em que possivelmente não será sequer aplicado na educação. É o Dourado Expresso.
1: E o trânsito em São Paulo, hein? Cresce após flexibilizações, mas ainda é, retoma com níveis anteriores do pré-pandemia. Está um pouquinho longe ainda desses padrões. Os detalhes chegam com a Isabela Moya.
4: Com o retorno das atividades presenciais, o fluxo de carros na cidade de São Paulo cresceu, mas ainda não chegou aos patamares pré-pandemia. Em março de 2029, antes da Covid, a Companhia de Engenharia de Tráfico, a CET, registrou uma média de 103 quilômetros de lentidão diária e mais de 800 quilômetros de vias monitoradas na capital paulista. Quando a gente compara com março de 2020, quando começou o isolamento social no país, a média de lentidão diária caiu para 56 km. No ano seguinte, em março de 2021, com o auge da crise sanitária, a taxa caiu de novo para 24 km. E agora, em março de 2022, quando as escolas e parte das universidades e escritórios já tinham retomado as atividades de forma híbrida ou presencial, a taxa voltou a subir e foram registrados 76 km de lentidão diária. Ou seja, 73% do fluxo de veículos foi retomado em relação a 2019. Os especialistas apontaram que o principal fator para não ter retomado ao que era antes, mesmo com o fim das restrições sanitárias, é a continuidade de atividades remotas, como o trabalho em home office, aulas EAD e comércio virtual. Além de, claro, o desemprego que foi agravado na pandemia, como a gente sabe. Mas é importante também lembrar que esses dados da CT registram apenas vias de trânsito rápido, que representam menos de 10% dos 17 mil quilômetros de vias da capital paulista. Então, os especialistas ressaltam que o comportamento de algumas regiões pode ser diferente e o trânsito pode ter até mesmo aumentado em certas localidades. Inclusive, o que a gente percebeu conversando com os motoristas na rua é que a retomada do fluxo de veículos não é homogênea na cidade toda. Então, regiões com padrão social mais elevado tendem a ter um retorno mais lento do que regiões com poder aquisitivo menor, justamente porque quanto mais remunerado o trabalho, menor a necessidade de contato presencial e também menos escravo da mobilidade urbana o trabalhador é, porque são funções que podem ser desempenhadas à distância no home office, diferente de empre... Empregos mais braçais que têm uma remuneração menor.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. E além da pandemia, a OMS agora monitora um cenário de hepatite infantil de origem desconhecida que avança na Europa, já com mais de 70 casos confirmados.
5: O Leão Ferrari tem os detalhes. Leão boa tarde. Oi, oi, Carol Raissen e ouvinte da rádio Eldorado. A Organização Mundial da Saúde informou, na sexta-feira, 15, monitorar de perto o surgimento de casos de hepatite aguda de origem desconhecida que avança na Europa. 74 casos já foram identificados e são investigados desde janeiro pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido. De acordo com a OMS, nos casos do Reino Unido, testes laboratoriais descartaram os vírus da hepatite A, B, C, D e E. O quadro das crianças europeias é de infecção hepática aguda. Muitos apresentam icterícia, que é a pele ou os olhos amarelados, que por vezes é precedido por sintomas gastrointestinais, principalmente nos pequenos até 10 anos de idade. Alguns dos pacientes precisaram ser transferidos ...para unidades especializadas de fígado infantil e seis necessitaram de transplante. Nenhuma morte foi registrada até o dia 11 de abril. No Reino Unido, ainda muitos dos casos apresentavam infecção por adenovírus... ...ou pelo vírus causador da Covid-19, conforme a OMS. Por mais que sejam investigados como causas potenciais... O papel desses vírus no mecanismo pelo qual a doença se desenvolve ainda não está claro. Nenhum outro fator de risco epidemiológico foi identificado nas crianças do Reino Unido, incluindo viagens internacionais recentes. Após essa notificação do Reino Unido, Irlanda, Holanda, Dinamarca e Espanha também notificaram casos confirmados e suspeitos à OMS. Só que esses casos ainda estão sob investigação. Frente a esse cenário, a Organização Internacional não está recomendando restrição de viagens a países com casos suspeitos ou confirmados e destaca que a prioridade agora é identificar o que está causando a infecção. É o Dourado Expresso.
1: Mesmo durante a pandemia, um balanço da CBF, o balanço da CBF é o maior da história. Quem traz os detalhes é ele. Fala Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da CBF. A CBF apresentou na manhã desta terça-feira o seu balanço do ano passado, 2021, em meio à pandemia, em meio a algumas partidas da seleção sem público e o faturamento foi altíssimo, o melhor e maior da sua história um bilhão de reais. Isso tem muito a ver com o dinheiro injetado dos patrocinadores Pensando unicamente, quase que na seleção brasileira. Desse montante, você tira todos os gastos e, ainda segundo os documentos da própria CBF, sobraram para a entidade 69 milhões de reais. Este é o valor líquido, o lucro líquido da CBF no exercício de 2021. Lembrando que a seleção brasileira do Tite disputou toda a temporada passada jogos das eliminatórias, ficou na liderança. O tempo todo, garantiu também a sua classificação para a Copa do Mundo do Catar e este foi todo o movimento que essa seleção fez na temporada passada. Os patrocinadores que enfrentaram um processo de assédio moral e sexual do seu presidente, né do presidente da Federação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi tirado do cargo, depois de verificação, depois do julgamento, depois de tratativas, foi tirado do cargo e mesmo isso não abalou toda a confiança dos patrocinadores, pelo menos não por hora, todos tinham contratos vigente, não atrapalhou essa parceria dos patrocinadores com a CBF, da CBF com a seleção brasileira e de todo esse volume de dinheiro apresentado na manhã desta terça-feira. É isso, gente, falei, um abraço a todos,
2: valeu. É o Dourado Expresso. Uma ópera tendo como barítono José Bonifácio, de soprano a Imperatriz Leopoldina e contando na orquestra com o cavaquinho e um batalhão de percussionistas. Esse é o projeto que o maestro Jorge Antunes, pioneiro da música eletroacústica brasileira, nos anos 1960, prepara para a comemoração este ano do bicentenário da Independência. Leopoldina, nome da obra, feita em parceria com o libretista Gerson Vale, pretende contar a separação do Brasil e de Portugal pela ótica da princesa austríaca, que seria a nossa primeira imperatriz. Vários teatros já manifestaram interesse em receber a ópera, mas as dimensões de sua concepção exigem que todas as restrições impostas pela Covid já tenham sido levantadas. É o Dourado Expresso.
1: Talados como atrações principais no Rock in Rio, Iron Maiden e Coldplay anunciaram ontem separadamente outros shows pelo Brasil. Os veteranos do metal inglês tocam em Curitiba, Ribeirão Preto e São Paulo nos dias 27 e 30 de agosto e nos dias 4 de setembro. Já o Coldplay, que esgotou os dois shows em São Paulo e um no Rio, fará duas apresentações extras, uma em cada cidade nos dias 12 no Rio e 18 em São Paulo, 18 de outubro. A gente vai as montanhas também. Amanhã a gente está de volta aqui no Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, uma boa terça para todo mundo. Vamos correr. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.